2: Ana Karenina, de Lev Talstoff. Aquel día, Bronsky ofreció una comida al presidente provincial elegido y a muchos de los adeptos del Partido Nuevo. Bronsky había ido a la ciudad por las elecciones y porque se aburría en el pueblo, por mostrar a Ana su derecho a la libertad y también porque quería pagar a Sziasky con su ayuda los esfuerzos que había hecho a su favor en las elecciones del censo. Pero más que nada, había ido por cumplir con todos sus deberes de noble y agricultor, la posición que había elegido ahora como campo de su actividad. Pero Bronsky no esperaba de ningún modo que las elecciones le hubieran interesado en tanta manera. Era un hombre completamente nuevo entre los nobles rurales, más a pesar de ello, alcanzaba un éxito indudable y no se equivocaba pensando que había ya adquirido una gran influencia en aquel medio. Contribuían a ello su riqueza y distinción, su cualidad de noble de alta categoría, el espléndido departamento que en la ciudad había dejado a su disposición su antiguo conocido Shirkov, que ahora se ocupaba de asuntos financieros y que había abierto en Kachin un banco que marchaba prósperamente, el estupendo cocinero que Bronsky se había traído de su finca. La amistad con el gobernador, que era amigo íntimo suyo y además protegido de otro amigo de Bronsky, sobre todo le ayudaba a ello su trato sencillo, afable e igual, que obligó a la mayoría de los nobles a modificar la opinión de soberbio en que casi todos le tenían. Él mismo sentía que, excepto aquel señor tan raro casado con Kitty Sherbaski, que a propós de Bots le había dicho con desenfrenada irritación una porción de tonterías, cada noble que él conocía se convertía enseguida en un partidario y amigo suyo. Y los demás se lo reconocían de buen grado, que Neviedevsky le debía mucho su éxito y ahora en la mesa de su casa, festejando la elección de aquel, experimentaba por su protegido el sentimiento agradable de la victoria. Las mismas elecciones le habían interesado de tal modo que si estaba casado ya cuando se celebraran las próximas, dentro de tres años presentaría su candidatura. Era como si después de haber ganado el premio en las carreras de caballos por medio del yoki, le entrasen ganas de tomar parte en las pruebas personalmente. Ahora, celebrando la victoria de su yoki, Neviedovsky, en la carrera electoral, Bronsky presidía la mesa. A su derecha estaba sentado el joven gobernador, general del séquito del emperador. El gobernador era para todos los comensales el amo de la provincia, el hombre que había abierto solemnemente las elecciones pronunciando el discurso y que, como observara Bronsky, había despertado el respeto y hasta el servilismo de la mayoría. Pero para Bronsky era Maslov Katita, apodo con el que era conocido en el cuerpo de Pajes, que ahora se sentía confuso delante de Bronsky ya que quien procuraba a este, Maitre a la izquierda estaba sentado Neviedovsky, con su rostro joven, impasible y como lleno de hiel, a quien Bronsky trataba con naturalidad y respeto. Sviasky soportaba su fracaso con buen humor. Para él no era un fracaso, decía levantando su copa y dirigiéndose a Neviedovsky. Habría sido imposible, explicaba, encontrar un representante mejor para la nueva dirección que debía seguir la nobleza. Y por esto estaba de todo corazón al lado del éxito de hoy y lo celebraba sinceramente. Esteban Arkadievich también se sentía feliz de haber pasado el tiempo de una manera tan agradable y que todos estuviesen satisfechos. Durante la comida, que fue espléndida, se recordaron los episodios de las elecciones. Zbiaski imitó cómicamente el discurso lacrimoso del antiguo jefe y, de paso, dijo a Neviedovsky que su excelencia tendría que elegir un mejor modo y no tan sencillo como las lágrimas para justificar la inversión de los fondos, otro noble, gran humorista, dijo que había hecho venir a sus lacayos calzados de medias para el baile del presidente, ya que este tenía la costumbre de dar fiestas así, y ahora habría de vestirlos de nuevo si el presidente actual no daba baile con los lacayos calzando medias. Al dirigirse a Neviedovsky lo hacía continuamente llamándole nuestro presidente provincial y vuestra excelencia, y lo decían con el mismo placer con el cual se dirigían a una señora joven llamándola madame o por el apellido de su marido. Neviedovsky aparentaba que no solo le era indiferente el nombramiento, sino que hasta tenía poco en este título, pero se veía claramente que le hacía feliz su elección y que hacía esfuerzos para no demostrar un entusiasmo poco conveniente en el medio liberal en que se encontraba. Durante la comida se enviaron algunos telegramas a la gente conocida que se interesaba por las elecciones. Esteban Arkadievich, el cual estaba muy animado y alegre, mandó uno a Daria Alejandrovna que decía así. Neviedovsky, elegido por mayoría de 19 bolas, enhorabuena, lo comunicarás. Esteban Arkadievich, muy ufano, leyó el telegrama en voz alta y dijo, quiero alegrarles con esta agradable noticia. Y en efecto, Daria Alejandrovna, al recibir el telegrama, se limitó a suspirar por el rublo que había gastado en ello y pensó que su marido lo había mandado después de una comida, ya que Esteban Arkadievich tenía la debilidad de, al final de cada banquete que asistía, faire jouet le todo, junto con la espléndida comida y los vinos extranjeros, resultó digno, sencillo y animado. Veinte personas, todas de las mismas ideas, gente liberal, activa, nueva y al mismo tiempo espiritual y honrada, habían sido las elegidas por Sviatsky para la fiesta. Se brindó con alegría por el nuevo presidente, y por el gobernador, y por el director de banco, y por nuestro amable anfitrión. Bronsky estaba contento porque nunca había imaginado encontrar un ambiente tan agradable en la provincia. Al final la alegría se hizo aún más general. El gobernador pidió a Bronsky que fuera al concierto que a beneficio de los hermanos eslavos había organizado su esposa, la cual por su parte deseaba conocer al conde. Habrá un gran baile y verá usted a nuestras bellezas. Será algo extraordinario. Not in my line, contestó Bronsky, al cual agradaba mucho esta expresión, pero sonrió y prometió ir. Un momento antes de levantarse de la mesa, cuando todos reposaban fumando, el ayuda de cámara de Bronsky se acercó a este trayéndole una carta sobre una bandeja. «Acaba de llegar de Vozvigenskoe con un enviado especial», dijo con expresión significativa. «Es sorprendente cómo se parece Sventiski, el, el vicepresidente de los tribunales», dijo en francés uno de los invitados, refiriéndose la ayuda de cámara mientras Bronsky leía la carta. A medida que leía, su rostro se iba ensombreciendo la carta era de Ana. Aún antes de haberla leído, Bronsky conocía su contenido. Suponiendo que las elecciones iban a terminar en cinco días, él había prometido volver a su casa el viernes. Era sábado y Bronsky sabía que la carta estaría llena de reproches por no haber vuelto el día indicado. Sin duda la nota que él había enviado explicando el retraso no habría llegado aún a poder de ella. El contenido de la carta era, efectivamente, el que Bronsky había imaginado pero además le decía algo inesperado y doloroso. Annie estaba muy enferma. El doctor dice que puede tratarse de una pulmonía. Sola yo pierdo la cabeza. La princesa Bárbara no es ayuda, sino un estorbo. Te he esperado anteayer y ayer y ahora mando esta para saber dónde estás y qué haces. Quise ir yo misma, pero cambié de idea pensando que acaso te desagradara. Dime algo para saber qué debo hacer. La niña enferma y Ana queriendo venir. «La hija está enferma y ella emplea un este tono hostil», pensó Bronsky. El contraste entre la alegría inocente de las elecciones y el recuerdo de aquel amor sombrío, agobiador, al cual debía volver, hundió a Bronsky en una gran confusión. Pero debía volver y aquella misma noche, en el primer tren, regresó a su casa.
3: Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
2: Antes del viaje de Bronsky para asistir a las elecciones Ana había reflexionado en que las escenas que se repetían con ocasión de cada viaje que él hacía, en vez de estrechar los lazos que les unían, podían debilitarlos aún más y decidió hacer todo el esfuerzo posible sobre sí misma para soportar tranquila la separación. Pero el tono frío y severo que empleó Bronsky aquella vez para anunciarle su viaje y la mirada que le dirigió lo ofendieron y ya antes de su partida Ana había perdido la tranquilidad. Luego, al quedarse sola, recordando y analizando aquel tono y aquella mirada que expresaban el deseo de Bronsky de hacer uso de su derecho a la libertad, Ana llegó a la misma conclusión de siempre, a la conciencia de su humillación. Tiene claro está perfecto derecho a marcharse a donde y cuando quiera, y no solo a marcharse, sino también a dejarme sola. Él tiene todos los derechos y yo ninguno, pero sabiéndolo no debería hacerlo. De todos modos, ¿qué ha hecho? Me miró con expresión fría y severa. Esto naturalmente es una cosa indefinida, impalpable, pero esto no ocurriría y esta mirada suya significa mucho, pensaba. Esa mirada dice bien claramente que empieza a enfriarse su pasión. No obstante, a pesar de estar convencida de que Bronsky comenzaba a perderle cariño, no veía cómo podría ella cambiar, modificar su actitud con él, hacer que ésta fuera igual que antes, cuando con solo su amor y sus atractivos ella le sabía retener. Y como antes, trabajando de día y tomando morfina por la noche, conseguía a Ana ahogar sus terribles pensamientos sobre la situación en que quedaría si Bronsky dejara de amarla. Es verdad, pensó, que queda todavía un remedio para retenerle. Ana, fuera de su amor, no deseaba nada. Este remedio era el divorcio y su casamiento, y Ana empezó a desearlo y se decidió a consentir en la primera ocasión en que Bronsky y a su hermano le hablaran de ello. Con tales pensamientos, pasó cinco días que fueron los que había de durar la ausencia de él. Los paseos, las conversaciones con la princesa Bárbara, las visitas al hospital y principalmente la lectura, un libro tras otro, ocuparon todo su tiempo. Pero al sexto día, cuando llegó el cochero sin él, Ana sintió que no podía ya ahogar más su pena y su inquietud por lo que Bronsky pudiera estar haciendo allí. En este tiempo enfermó su hija, Ana quiso atenderla y tampoco en esto halló distracción porque la enfermedad de la niña no era de cuidado. Además, no obstante sus esfuerzos, no llegaba a querer a la niña y el amor no podía ni sabía fingirlo. Al anochecer de aquel día, al encontrarse sola, el terror de que él abandonase se hizo en Ana tan vivo, que casi se decidió ir a la ciudad ella misma, pero después de pensarlo mucho, se limitó a escribir aquella carta contradictoria que Bronsky había recibido y que sin releerla le fue mandada por un mensajero. A la mañana siguiente, al recibir la contestación, Ana se arrepintió de haberlo hecho. Pensaba ahora con terror en la posibilidad de que Bronsky volviese a dirigirle la mirada severa del día de la partida, sobre todo al enterarse de que el estado de la niña no inspiraba ningún cuidado. Sin embargo, a pesar de todo, estaba contenta por haberle escrito. Él se sentía molesto, renunciaría de mala gana a su libertad para volver a su lado, pero al fin y al cabo volvería, que es lo que Ana ansiaba con todo el alma, porque de este modo lo tendría con ella, le vería, podría seguir cada uno de sus movimientos. Estaba sentada en el salón y a la luz de la lámpara leía un nuevo libro de Tain, con el oído atento a los ruidos del exterior, donde soplaba un fuerte viento, esperando a cada punto la llegada del coche. Repetidas veces le había parecido oír el ruido de las ruedas, pero era siempre un engaño, hasta que al fin, no solo oyó el ruido de las ruedas, sino también las exclamaciones del cochero y el traqueteo del carruaje, que se detuvo en la entrada cubierta delante de la casa. Hasta la princesa Bárbara, que disponía su solitario, lo afirmó. Ana, con el rostro encendido por la emoción, se levantó para dirigirse a su encuentro, como otras veces cuando regresaba a Bronsky de viaje, pero al llegar a la puerta se detuvo y permaneció en la misma habitación. De repente se sintió avergonzada de su engaño, y más que nada temerosa, pensando en qué forma le recibiría. Todos sus temores se le habían desvanecido y ya no temía sino el descontento de Bronsky. Recordó que la hija llevaba ya dos días completamente bien y hasta se sintió irritada contra ella de que se hubiera restablecido precisamente cuando había mandado la carta, anunciando que se hallaba gravemente enferma, al recordar, sin embargo, que él estaba allí. Él, con sus brazos, con sus ojos, se olvidó de todo y al oír su voz corrió a su encuentro alegre, inundada de felicidad. «¿Y Annie? ¿Cómo está?» le preguntó Bronsky desde abajo con temor, viendo a Ana que bajaba corriendo las escaleras a su encuentro. Él estaba sentado en una silla mientras el lacayo le sacaba sus botas forradas. «¿Está mejor?» «¿Y tú?» le preguntó él sacudiéndose el traje. Ana con ambas manos tomó una de las de Bronski, la pasó por su espalda para que el brazo de él le rodeara el talle y estrechados así le miró fijamente embelesada. Bueno, estoy contento, le dijo Bronski examinando fríamente su peinado, el vestido, sus adornos que sabía que se había puesto para él. Aquellas atenciones le placían, pero lo había visto todo tantas veces. Y la expresión severa, como de piedra, aquella expresión que Ana temía tanto, se fijó en el rostro de Bronski. «Estoy contento», repitió. «¿Y tú estás bien?», le preguntó y después de secarse con el pañuelo su barba mojada, le besó la mano. «Es igual», pensaba Ana. «Lo que yo quería era que estuviera él aquí, porque cuando está aquí no se atreve, no puede no amarme». El resto de la velada transcurrió animado y alegre con la presencia también de Bárbara, la cual se lamentó de que en ausencia de él, Ana tomara morfina. «¿Qué quieren que haga? ¿No podía dormir?», me estorbaban los pensamientos, cuando él está aquí no la tomó nunca, casi nunca. Bronsky contó los diversos episodios de las elecciones y con sus preguntas, Ana supo llevarle a lo que más le gustaba, hablar de sus éxitos. Ella le refirió por su parte cuánto de interesante había sucedido en la casa y sus noticias fueron todas alegres y felices. Pero cuando ya tarde los dos quedaron solos, al ver que de nuevo le tenía a su lado, Ana quiso borrar la mala impresión de su carta y le preguntó, Confiesa que el recibir mi carta te fue desagradable, ¿me has creído o no? Apenas lo hubo dicho, comprendió que por grande que fuese su cariño, Bronsky no se lo perdonaba. Sí, la carta era muy extraña, me decías que Annie estaba grave, que querías venir tú en persona. Las dos cosas eran verdad, no lo dudo. No, si lo dudas, veo que estás descontento. En modo alguno, lo que me contraría es que no quieras comprender que uno tiene obligaciones. Es obligación ir al concierto… «Bueno, no hablemos más de esto». «¿Y por qué no hablar?», insistió Ana. «Solo quiero decir que se presentarán deberes imperiosos. Ahora mismo, muy pronto, tendré que ir a Moscú por asuntos de la casa. «Ana, ¿por qué te irritas? No sabes que no puedo vivir sin ti». «Si sí, es así», dijo Ana cambiando súbitamente de tono. «Si vienes aquí, estás un día y luego te marchas de nuevo, si estás cansado de esta vida». «Ana, eres cruel. Ya sabes que estoy pronto a sacrificarlo todo hasta mi vida» pero ella no le escuchaba, si vas a Moscú iré yo también, no quiero quedarme aquí, debemos separarnos definitivamente o vivir juntos, tú sabes que ese es mi único deseo, pero para esto hay que obtener el divorcio, voy a escribir enseguida a mi marido, veo que no puedo vivir así, pero iré contigo a Moscú, parece que me amenazas, pues bien, mi más ardiente deseo es separarme de ti, dijo Bronsky sonriendo, pero en sus ojos, al pronunciar aquellas dulces palabras, brillaba no solo una mirada fría sino irritada, la mirada de un hombre exasperado por aquella obstinación. Ana vio su mirada y comprendió hasta el fondo su significado. «¡Qué desgracia!», leyó en los ojos de Bronsky. Fue una impresión que duró un instante, pero Ana no lo olvidó nunca más. Ana escribió la carta a su marido pidiéndole que accediera al divorcio, y a fines de noviembre, separándose de la princesa Bárbara, la cual debía ir a San Petersburgo, marchó con Bronsky a Moscú, donde esperando cada día la contestación de Alexei Alejandrovich y luego el divorcio, se instalaron juntos como marido y mujer. Más de dos meses llevaban los Lyobin viviendo en Moscú y el término fijado por los entendidos para el parto de Kitty había pasado ya, sin que nada hiciera prever que el alumbramiento hubiera de producirse en un término inmediato. El médico y la comadrona Idoli y su madre, sobre todo el mismo Liovin que no podía pensar sin terror en aquel acontecimiento, empezaban ya a sentirse impacientes e inquietos. Únicamente Kitty se sentía completamente tranquila y feliz. Distante, sentía ahora nacer en sí un gran afecto, un gran amor para el niño que había de venir y también un gran orgullo de sí misma y se complacía en estos nuevos sentimientos. Su niño, a la sazón, era no solo una parte de ella, sino que a veces vivía ya por sí mismo, independiente de la madre. En estas ocasiones, con el rebullir del nuevo ser, solía experimentar fuertes dolores, pero al mismo tiempo gozaba con esta nueva e intensa alegría. Todos a quienes amaba estaban a su lado y todos eran buenos con ella. La cuidaban con tan tiernas solicitudes y se lo hacían todo tan agradable, que a no saber que todo debía terminar muy pronto, Kitty no habría deseado vida mejor y más agradable. Solo una cosa le enturbiaba el encanto de aquella vida, que su marido no fuese como ella le quería, que hubiese cambiado tanto. A Kitty le agradaba el tono tranquilo, cariñoso y acogedor con que se mostraba siempre en la finca. En la ciudad, en cambio, parecía estar siempre inquieto y preocupado, temiendo que alguien pudiera ofenderle o, y esto era lo principal, ofenderla a ella. Allí en el campo, sintiéndose en su lugar, jamás se precipitaba y no se le veía nunca preocupado. En cambio, aquí andaba siempre apresurado, como temiendo no tener nunca tiempo de hacer lo que llevara entre manos, aunque casi nunca tuviera nada que hacer. A Kitty le parecía casi un extraño y la transformación que se había operado en su marido despertaba en ella un sentimiento de piedad. Nadie sino ella experimentaba sin embargo este sentimiento, pues no había nada en la persona de él que excitara la compasión y cada vez que en sociedad había querido Kitty conocer la impresión que producía Liovin en los demás pudo ver casi con un sentimiento de celos que no solo no producía lástima sino que por su honradez, por su tímida cortesía. Algo anticuada con las mujeres, su recia figura y su rostro expresivo se atraía a la simpatía general. No obstante, como había adquirido el hábito de leer en su alma, estaba convencida de que el Liobin que veía ante ella no era el verdadero Liobin. A veces, en su interior, Kitty le reprochaba el no adaptarse a la vida de ciudad, pero también a veces se confesaba a sí misma que le sería muy difícil ordenar su vida en la ciudad, de tal forma que la satisfaciera a ella. En realidad, ¿qué podía hacer? no le gustaba jugar cartas, no iba a ningún círculo, tener amistad con los hombres alegres, ser una especie de Oblonsky. Kitty sabía ahora que aquello significaba beber, y luego una vez bebidos, ir Dios sabía dónde, y ella nunca había podido pensar sin horror en los lugares a donde debían ir los hombres en tales ocasiones. Tampoco el gran mundo le atraía, para atraerle habría debido frecuentar el trato de mujeres jóvenes y bellas, cosa que a Kitty no podía en ningún modo gustarle quedarse en casa con ella, con su madre y sus hermanas, pero por muy agradables y divertidas que fueran para ellas estas conversaciones de Alin y Nadine, como llamaba el viejo príncipe a tales charlas entre hermanos, Kitty sabía que a su esposo le habían de aburrir. ¿Qué debía hacer pues? Al principio iba a la biblioteca para tomar apuntes y anotaciones, pero como él confesaba, cuanto menos hacía, tanto menos tiempo tenía libre, y además se quejaba de que habiendo hablado de su libro demasiado, ahora tenía una gran confusión de pensamientos y hasta había perdido para él todo interés. Esta vida en Moscú tenía, sin embargo, una ventaja. Aquí no se suscitaba entre ellos ninguna discusión, ya fuese por las condiciones especiales de la vida de la ciudad o porque tanto él como ella se hubiesen hecho más prudentes y razonables a este respecto, el caso era que su temor de que en Moscú se renovasen las escenas de celos había resultado completamente injustificado. En este aspecto se había producido un hecho muy importante para los dos, el encuentro de Kitty con Bronsky. La vieja princesa María Borisnovna, madrina de Kitty, que quería mucho a su hijada, hizo presentes sus deseos de verla. Kitty, que por su estado no salía a ninguna parte, fue pues, sin embargo acompañada por su padre a ver a la honorable anciana y encontró a Bronsky en su casa. De lo ocurrido en este encuentro, Kitty no pudo reprocharse a sí misma, sino que cuando reconoció los rasgos tan familiares de Bronsky en su traje de paisano, se le cortó la respiración, le afluyó al corazón toda la sangre y sintió el rostro encendido de rubor, pero esto duró solo unos segundos. Todavía su padre, que intencionadamente se había puesto a hablar con Bronsky en voz alta, no había terminado de saludarle cuando Kitty estaba ya completamente repuesta de su emoción y dispuesta a mirar a Bronsky y hasta hablarle, si era preciso, del mismo modo que hablaría con la princesa María a Hacerlo de forma, y esto era lo principal, que todo, hasta la entonación y la más leve sonrisa pudieran ser aprobadas por su marido, la presencia invisible del cual le parecía sentir en todos los momentos de aquella escena. Cruzó, pues, algunas palabras con su antiguo amado, y sonrió tranquila cuando bromeó sobre la asamblea de Kachin llamándola Nuestro Parlamento. Era preciso sonreír para mostrar que había comprendido la broma. Enseguida se volvió hacia María Borisnovna y no miró ya a Bronsky ni una vez más hasta que él se levantó para despedirse, porque no hacerlo entonces habría sido evidentemente una falta de consideración. Kitty estaba agradecida a su padre por no haberle dicho nada acerca de su encuentro con Bronsky, durante el paseo que según costumbre dieron juntos y por la particular dulzura con que la trató, Kitty comprendió que su padre estaba satisfecho de ella. También ella misma estaba satisfecha de sí. Nunca se había creído capaz de poder manifestar ante su antiguo amado la firmeza y tranquilidad que manifestó de poder dominar los sentimientos que en presencia de él había sentido despertar en su alma. Liobin se sonrojó mucho más que ella cuando le dijo que había encontrado a Bronski en la casa de María Borisnovna. Le fue difícil decírselo y aún más contarle los detalles de aquel encuentro porque él nada le preguntó y solo la miraba con las cejas fruncidas. Siento mucho que no hayas estado presente, dijo Kitty, no en la misma habitación porque con tu presencia no habría podido obrar tan naturalmente. Ahora mismo me ruborizo más, mucho más que entonces, decía conmovida hasta el punto de saltársele las lágrimas. Lo que siento es que no pudieras verlo desde un lugar oculto, los ojos que le miraban tan francamente dijeron a Leobin que Kitty estaba contenta de sí misma, y a pesar de que allí ahora se ruborizaba, él se sintió tranquilo y empezó a dirigirle preguntas que era precisamente lo que ella quería, cuando lo supo todo hasta aquel detalle de que, en el primer momento, Kitty no había podido dominar su emoción, pero que luego se había sentido tranquila como si se encontrara ante cualquier hombre, Liobin se calmó totalmente y dijo que a partir de entonces no se conduciría ya con Bronsky tan estúpidamente como lo había hecho en su primer encuentro en las elecciones, sino que incluso pensaba buscarle y mostrarse con él lo más amable posible. «Es un sentimiento penoso el de huir, el de encontrarse con un hombre y tener que considerarle casi un enemigo», dijo Liobin. «Me siento dichoso, muy dichoso». favor, haz una visita aunque solo sea de paso a los Bol. dijo Kitty a su marido cuando éste a las once de la mañana entró en su habitación para despedirse al salir de casa. Sé que comes en el círculo, que papá te ha inscrito de nuevo. ¿Y por la mañana qué vas a hacer? Solo voy a ver a Katabasov, contestó Liobin. ¿Y por qué sales tan temprano? Katabasov me prometió presentarme a Metrov. Quiero hablarle de mi obra, es un sabio muy conocido en San Petersburgo, explicó Liobin. —Ah, es el autor del artículo que has alabado tanto. Además, quizá vaya al juzgado por el asunto de mi hermana. —¿Y el concierto? —preguntó Leobin. —¿Qué voy a hacer solo en el concierto? ¿Tendrías que ir? Es una fiesta magnífica, toda a base de piezas modernas que tanto te interesan. Yo en tu lugar no dejaría de ir. —En todo caso, antes de comer vendré aquí. —Ponte la levita, así podrás ir directamente a casa de la condesa de Bol. —¿Y es necesaria esa visita? Sí, es necesaria. El conde estuvo en nuestra casa. ¿Y qué trabajo te cuesta? Vas allí, te sientas, hablas cinco minutos del tiempo, te levantas y te vas. ¿Quieres creer que he perdido tanto esas costumbres que hasta dudo de saber comportarme debidamente? Fíjate, va a verles un hombre casi desconocido, se sienta, se queda allí sin ninguna necesidad, estorba a aquella gente, se molesta el mismo y luego se marcha. Kitty rió de buena gana. ¿Pero cuando estaba soltero no hacías esas visitas? lo dijo sonriendo aún. Las hacía, pero siempre experimentaba vergüenza y ahora estoy tan desacostumbrado que te juro que preferiría quedarme dos días sin comer y no hacer esta visita. Siento tanta vergüenza, me parece incluso que se van a enfadar y qué dirán. ¿Y para qué vendrá este hombre sin tener necesidad de vernos? No se enfadarán, de esto yo te respondo, dijo Kitty mirando al rostro a su marido y sonriéndole burlona y cariñosa. Luego le tomó una mano y le dijo, «Adiós, te pido que hagas esa visita». Ya iba a marcharse tras haber besado la mano de su mujer cuando ella le paró. «Costia, sabes que solo me quedan 50 rublos». «Bien, pasaré por el banco, ¿cuánto quieres?» contestó Liobin con la expresión de desagrado que Kitty conocía ya en él. «No, espera», dijo ella reteniéndole por la mano. «Hablemos». «Esto me inquieta, creo que no pago nada que no deba pagar, pero el dinero desaparece con tanta rapidez que a veces pienso que gastamos más de lo que podemos». «Nada de eso», contestó Liobin, aunque mirándola ceñudo y tosiendo ligeramente. Kitty conocía también aquel modo de toser. Aquel gesto y aquella tosecilla eran señal de descontento, sino de ella, de sí mismo. En efecto, Liobin estaba descontento no de que hubieran gastado mucho dinero, sino de que Kitty le hubiese recordado que, como él sabía bien, pero procuraba olvidarlo, sus cosas no marchaban como él quería». He ordenado a Solokov, dijo a su esposa, vender el trigo y cobrar adelantado el arriendo del molino. No te preocupes, de todos modos tendremos dinero. Pero temo que gastamos demasiado. No, nada, nada, querida. Adiós, querida, repitió Liovin, Te aseguro que a veces siento que hayamos dejado el pueblo. Me arrepiento de haber escuchado a mamá. Estamos tan bien allí. En cambio aquí molesto a todos y por otra parte gastamos tanto dinero. No, no, en manera alguna, desde que estoy casado no he dicho ni una sola vez que me haya arrepentido de nada. Y es verdad que piensas así, preguntó ella mirándole a los ojos. Leobino lo había dicho sin pensarlo, solo para tranquilizarla, pero cuando vio que los ojos claros puros de ella le miraban interrogativamente, lo repitió con toda su alma. Recordó luego lo que esperaban tan pronto y se dijo entre sí. La olvidó demasiado. Tomándola por las manos, le preguntó cariñosamente y con cierta ansiedad. Y cuando. ¿Cómo te sientes? He contado tantas veces y me he equivocado que ahora ya no sé ni pienso nada. Y no temes. Kitty sonrió con despreocupación. Nada. En todo caso, estaré en casa de Katavasov. No, no pasará nada, no pienses en ello. Iré a dar un paso en coche con papá por la avenida. Pasaremos a ver a Dolly antes de la comida, te espero. Ah, sabes que la situación económica de Dolly vuelve a ser insostenible. Debe en todas partes, no tiene dinero. Ayer hablé con mamá y con Arsenio, así llamaba ella al el marido de su hermana Elboba, y decidimos mandarlos a ti y a él a hablar seriamente con Estiva. Es absolutamente imposible que las cosas sigan de este modo, con papá no se puede hablar de esto, pero tú y Arsenio… ¿Pero qué podemos hacer nosotros? objetó Liobin. De todos modos, pasa a ver a Arsenio y háblale, él te dirá lo que hemos decidido. Bien, pasaré a verle, con él siempre me pongo de acuerdo. A propósito, si voy al concierto iré con Natalie. Adiós, pues. En la escalinata, Kuzma, el criado que tenía ya cuando estaba soltero, detuvo a Liovin. A Krasapchik le ha narrado de nuevo. Krasapchik era el caballo que enganchaba a la izquierda del tiro que los Liovin habían llevado del pueblo. Y todavía cojea, dijo Kuzma. ¿Qué hago, señor? En los primeros días de su estancia en Moscú, Liovin se ocupaba continuamente de los caballos que había traído del campo. Quería organizar este asunto de la mejor manera y más económica pero al fin había tenido que recurrir a los caballos de alquiler porque los suyos le resultaban demasiado caros. Manda a buscar al veterinario, quizá tenga una magulladura en ese casco. ¿Y para Katerina Alejandrovna? Preguntó Kuzma. Al le sorprendió cómo en el primer tiempo de su estancia en Moscú, que para ir de Botsvigenzkoe a Zivsev Brahek hubiera que enganchar un pesado carruaje con un par de fuertes caballos que salvasen el barro pegajoso y la nieve, y después de un cuarto de versta, dejarlos allí cuatro horas pagando por ellos cincuenta rublos. «Ordena al cochero de alquiler que traiga un par de caballos para nuestro coche», dijo. «Sí, señor». Y después de haber resuelto tan fácilmente con tanta sencillez, gracias a las condiciones de vida en la ciudad, aquella cuestión que en el pueblo hubiera requerido tanto trabajo y atención personal, Levin salió a la escalera y, habiendo llamado a un coche de alquiler, se sentó en él y se dirigió a la calle Nikitskaya. Una vez instalado en el coche, dejó de pensar en el dinero para pensar únicamente en aquel sabio petersburgués que se dedicaba a la sociología y en la conversación que había de tener con él. Al principio, al llegar a Moscú, a Liovin le sorprendieron aquellos gastos extraños para él, habitante de un pueblo, gastos sin utilidad pero imprescindibles que había de hacer a cada paso. Pero ahora ya estaba acostumbrado, le pasó en este aspecto lo mismo que dicen que ocurre a los borrachos. La primera copa, se dice, le sienta como un tiro, la segunda como si se tragaran un halcón y al pasar de la tercera, las otras copitas parecen pajarillos. Cuando Liobin cambió por primera vez 100 rublos en Moscú para comprar las libreas a lacayo y al portero, libreas que, contra la opinión de Kitty, la princesa, juzgaba a él perfectamente inútiles, pensó que el dinero que estas libreas iban a costar correspondía a la labor de dos obreros durante todo el verano, es decir, 300 días de labor desde la pascua hasta la cuaresma en otoño, de trabajo penoso diario desde bien temprano en el amanecer hasta ya caída la tarde y también este gasto fue para él un trago amargo. En cambio, los otros cien cambiados para comprar las provisiones de la comida que dieron a los parientes y que costó 28 rublos, aunque despertaron en él el recuerdo de que aquel dinero correspondía a nueve cuartas de avena, las cuales la gente con sudor y rudo trabajo había segado, ligado, trillado, Aventado y tamizado, los gastó a pesar de todo con más facilidad. Y ahora, hacía ya tiempo, los billetes que cambiaba no le despertaban estas reflexiones y volaban como pajarillos ligeros. Liobin no se preguntaba ya si el placer que el dinero le procuraba correspondía al esfuerzo que costaba obtenerlo. Había olvidado también su principio de que había de vender trigo al más alto precio posible. El centeno, cuyo precio Liovin había sostenido alto durante tanto tiempo, era vendido ahora a 50 copex el cuarto, más barato que lo daban hacía un mes, y ni el pensamiento de que con gastos como aquellos les sería imposible vivir todo el año sin contraer deudas le preocupaba ya. Necesitaba solo una cosa, tener dinero en el banco, saber que al día siguiente podían hacer frente a las necesidades de la vida y no preocuparse de nada más. Hasta entonces, las cosas se habían deslizado sin obstáculos. Las necesidades de la casa habían quedado siempre cubiertas. De pronto leovin había descubierto que en la cuenta corriente no quedaba dinero ni sabía tampoco dónde lo podría obtener, por lo cual no era extraño que al mentárselo Kitty se pusiera de mal humor. Ahora no tenía, sin embargo, tiempo de pensar en ello. Pensaba solo en Katabasov y en Metrov, el cual iba a conocer me.
0: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12, solo Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos visita egglandsbest.com para más información
2: Inmediatamente. no te pierdas la continuación de esta historia capítulos todos los lunes miércoles y viernes suscríbete El Cuentero con historias para tus oídos